0: ¡Hola! Bienvenidos a otro viernes, ya estamos terminando con mitología nórdica y estoy emocionada porque las historias que vienen son las más intensas, o sea, el Ragnarok. Estoy emocionada, tendremos un par de historias chistosas más por ahí, pero vayan preparándose para la tragedia. Ahora, quería hablar de algo. Siento que si bien les contesto siempre los mensajes por Instagram, tal vez por aquí no interactuamos mucho, estaba pensando tal vez en mandar saludos a, no sé, las cinco primeras personas que compartan este episodio. Tal vez pueda ser algo que podamos hacer todas las semanas. Siempre me dicen que les mande saludos, pero a veces no sé cómo hacer sin que nadie se sienta dejado de lado. Así que esta me parece una buena forma. No sé si les parezca. Si, así que si compartan, si compartan el episodio en sus historias, me etiquetan y podré verlo, podré la próxima semana saludarlos, si es que les interesan ese tipo de cosas, ya saben que me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como que los dioses que. En el episodio de hoy hablaremos de dos dioses nórdicos importantes, uno no tiene una mano y el otro no tiene un ojo, bueno sí tiene un ojo, solo quería que remara. Hablaremos de Tyr, dios de la guerra o de los cielos, y de Heimdall, aquel que resguarda el puente Bifrost y quien será quien alerte a los dioses cuando el fin de los tiempos se aproxime. Empezando por Heimdall y su nacimiento, a ver, este sí es un caso, ¿eh? no se lo esperan para nada. Heimdall habría nacido de la unión de Odín con, atentos, Nueve hermanas. Así es, nueve gigantes, nueve Jotuns que eran hermanas. ¿Cómo ocurre eso? Aparentemente, de algún, en algún momento todo se unió y de un solo un bebé, no lo sé. Para más información, refiéranse al título de este podcast o, bueno, a la descripción. En la vieja edad, la información que hay al respecto de este suceso es un verso que dice: ¿Dónde Heimdall es el que? ¿Quién quien relata? He nacido de nueve madres, soy hijo de nueve hermanas, además de esto se dice que fue alimentado con sangre de jabalíes cuando era bebé, o sea que en base a eso fue criado. Es reconocido también como el dios dentado porque sus dientes son de oro puro y también otros nombres relacionados a sus pertenencias como Jalinskidi, que significa el que posee el arco abovedado. También Posee un caballo de nombre Gultop y su hogar será en Jimminbjörg, que está a un extremo del arco iris Bifrost, aquel que comunica a la Tierra con Asgard. Es en este arco iris donde Heimdall cumple su misión más importante de la vida, y es que se le conoce como guardián de los dioses, pues desde ese lugar se encarga de observar todo e impedir que los gigantes crucen el puente. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su negocio? Heimdall no es un dios cualquiera. Él tiene habilidades especiales que ayudan a que cumpla con su tarea. Por ejemplo, no necesita dormir. Se dice que necesita dormir menos que un pájaro. Casi nada. Encima de esto, su vista es tan desarrollada que puede ver a más de 100 millas a su alrededor no solo de día, sino también como de noche. Ahora, por si algo se le escapara la vista, su oído también es súper desarrollado. Tan fino que ningún sonido se le puede escapar. Puedo oír desde la hierba brotar de la tierra y también hasta la lana crecer de los corderos. En caso de emergencia, bajas la palanca. No, en caso de emergencia, él tiene un cuerno gigante así de nombre eh, Jagdardhorn que le avisará a los dioses que el fin de los tiempos se acerca. Cualquier amenaza, él toca el, el cuerno y bueno... En verdad en esta parte no estoy segura si es ante cualquier amenaza o si es, es explícitamente solamente lo va a tocar cuando eh, empiece el Ragnarok. Parece que más información que esa no hay o resulta muy confusa para todos, porque hay varias referencias a él en muchos poemas, pero solo se puede asumir que es él, pues en verdad es muy ambiguo. Sabemos que tiene ahí sus mechas con Loki y aparentemente son como enemigos mortales o algo así. Recordamos en el episodio de Freya también cómo había una versión que decía que era Heimdall quien le devolvía el collar a Freya. Hay también una pintura que publiqué en Instagram donde... Se retrata este hecho, ¿no? Heimdall devolviéndole el collar a Freya. Sea como sea, todos concluyen que el papel de Heimdall puede parecer secundario aquí, pero más adelante, cuando llegue el Ragnarok, pasará a tener un protagonismo muy inesperado del que aún no podemos hablar porque siento que esto es como una serie y que si les contara sería como spoilearles al final. Sobre ahora, se dice que es hijo de Odín y Frig, según la edad de Snorri, pero la edad mayor lo hace hijo de Ymir y Frilla. Parece ser que en tiempos antiguos era la divinidad máxima, el dios de todo, algo como el Zeus griego, bueno, comparado comúnmente con él o el Júpiter romano porque era considerado también dios del cielo. También se le menciona como un dios de la guerra y por este lado también se lo relaciona con Marte, el Marte romano que era Ares. En fin, tal vez no sea relevante compararlo porque parece ser un dios con características similares a algunos, pero que finalmente se diferencia por muchas otras cosas. Único y diferente era Tyr. Esta función guerrera que tenía estaba relacionada relacionado a su personalidad, que, se decía, era audaz y el más intrépido de todos los dioses. En la guerra, era el dios al que debían de invocar. Incluso se lo usaba como ejemplo en los proverbios, cuando alguien, por ejemplo, era más valiente que Tyr, que todos son más valiente de lo normal, se decía que era tan valiente como Tyr. Sobre él, parece que hay mucha menos información, porque no he visto nada ni sobre dónde vive, ni de sus objetos, ni de su caballo, ni nada. Lo que existe sobre él es una historia. Si recordamos el episodio de Frey, hay un momento en el que Loki se loquea y se pone a insultar a todos. Ese poema es más largo porque, uff, Loki se va contra todos, así te va, va un tornillo se le suelta y mira, a todos les dice, mira tú Freya, cállate porque tú, esto porque te doy así, a todos, a todos. Eh, en ese episodio hablé de cómo Tyr empieza a defender a Frey, a lo que Loki reacciona diciéndole, uno, que no tiene mano, así que mejor se calle. Y dos, que es un cachudo porque él, o sea, Loki, tuvo un hijo con la esposa de Tyr y no le pagó ni un sol. Sobre estas dos historias, o sea, sobre la primera historia... Tengo la historia completa. Pero antes de empezar, tenemos que hacer otro recordemos. En el episodio de Loki, hablamos de sus hijos y lo que decidieron hacerlos a decir con cada uno de ellos para intentar contenerlos. Así a Fenrir, el lobo gigante, decidieron dejarlo en libertad por Asgard, ilusos. Pensaban que era muy pequeño, pero como cualquier lobo gigante, empezó a crecer hasta hacerse más y más gigante. Conforme crecía, los a le temían más, porque bueno, era un lobo inmenso que se convertiría eh, con el pasar de los días en una amenaza sumamente peligrosa. Además que había una profecía que decía que la existencia de Fenrir sería fatal para los dioses. Así que ellos deciden encadenarlo, con una cadena fabricada especialmente para él. Una cadena de hierro a la que nombraron Leding. ...los nórdicos y su necesidad de nombrar todos los objetos, ¿no? Ahora, para probar esta cadena, primero tenían que lograr agarrar a Fenrir. Pero él ya era un lobo muy fuerte, muy grande... ...y no había forma de que lo agarraran por la fuerza, así que tenían que engañarlo. Le dicen al lobo que sería interesante que éste se pusiera la cadena y así pruebe su fuerza. Fenrir analiza la situación... Y se da cuenta de que esa cadena era así muy que cualquier cosa. Él podría destruirla sin mucho esfuerzo, así que acepta. Se deja encadenar y luego, casi sin moverse, logra romper la cadena. Una cochinada, dijo. Se fue por ahí andando feliz. Los dioses entonces empezaron a tener miedo y empezaron a idear otro plan. Bueno, ni siquiera un plan tan distinto, ¿no? Buscan cómo fabricar una cadena que sea hasta dos veces más fuerte que la primera, a la que nombraron ahora Drome. Nuevamente, le dicen al lobo que pruebe su fuerza, que si lograba hacerlo si sería la prueba más clara para todos de que él es el más fuerte. Sería un gran honor para él que pueda destruir algo así. El lobo va a analizar nuevamente la situación y dice... Mm, «Puede ser, pero esta se ve más dura, no sé si lo logre, pero al mismo tiempo si no lo hago, seré las me reír, no seré famoso, mm, ya pues dale, ponme la cadena». Así que accedió a ser encadenado nuevamente. Cuando los dioses terminaron de encadenarlo y se disponían a retirarse felices de haber logrado su cometido, Fenrir se sacudió violentamente y estiró sus patas para después rodar por el suelo, logrando así, romper la cadena, la cual salió volando en pedazos por todas partes después de esto los dioses empiezan a entrar en desesperación porque no podían entrar, no, o sea, no podían lograr encadenar al lobo Decían se va a quedar libre y siempre va a estar suelto y nos va a matar así que Odín decide enviar a Skirner, que era el mensajero de Frey a la morada de los los elfos oscuros que era Svartalf Heim, con el fin de que ellos pudieran fabricar la cadena que nombrarán Glipner. Esta va a ser construida con seis cosas. El ruido que hacen los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de las montañas, los nervios del oso, la respiración del pescado y la saliva de los pájaros. Ahora esta cadena, ¿cómo sería? Sería perfectamente lisa y suave como un anillo de seda, sin embargo va a ser tan fuerte y sólida que va a superar las pruebas más difíciles que las otras cadenas no han podido ni siquiera empezar a vencer. Cuando los dioses reciben esta cadena, están felices, están muy agradecidos con estos elfos oscuros y los felicitan eh, a Skirner por el trabajo que había hecho consiguiendo a estos artistas. Deciden así dirigir al lobo Fenrir a un lago llamado Anspartner. Mostraron la cadena al lobo y le pidieron que tratara de romperla, asegurándole al mismo tiempo que eso... Era un poquitito más eh, grueso o era un poquito más fuerte de lo que aparentaba. Porque bueno, era súper delgadita, ¿no? No te preocupes que esto es un poco más fuerte. Vas a poder demostrar tu fuerza de todas formas. Pero esto no fue tan sencillo y es que Fenrir necesitó un poco más de convencimiento. Le decían, mira, Fenrir, solamente tú puedes lograr estas hazañas Solamente tú puedes romper esta cadena. Pero Fenrir no se convencía. Decía... Para mí no va a ser nada impactante romper una, un hilo tan delgadito. Pero si aquí hay otra trampa, hay algún engaño, entonces definitivamente no lo lograré. Los dioses así, trato de convencerlo cada vez más. Le aseguran de que esta cadena es muy fácil de romper ahorita porque ya habían hecho saltar. O sea, ya había, la habían utilizado tanto que ya ahorita se rompe. O sea, que vas a quedarte con el crédito y encima... No te va a costar mucho. Igual le dicen, mira, si tú no la puedes romper, entonces significa que no eres tan fuerte como te tememos. Y entonces te liberaremos, ya no te vamos a tener miedo y serás libre. Pero esto no lo convence mucho a Fenrir, quien dejó muy en claro que dudaba de la veracidad de las palabras de estos. No creía de que si no podía eh, romperlo, los a decir, serían tan bondadosos como para soltarlo. Tampoco quería al mismo tiempo que su valor fuese puesto en tela de juicio. Y por eso dijo que lo haría solamente si uno de los Aesir ponía su mano entre sus mandíbulas como prueba de buena voluntad por ambas partes. Ahora ninguno de los dioses estaba dispuesto. Todos le temían. Sabían qué cosa querían hacer con esta cadena. Entonces sabían lo que ocurriría si es que aceptaban cuando la cadena no se rompiera. Pero uno de ellos decide dar un paso al frente, tomar uno por el equipo, dicen, y Tyr pone la mano derecha entre las grandes fauces del lobo. Solo entonces Fenrir acepta ser encadenado a Glipner. Cuando al fin Fenrir estuvo atado por la cadena, empezó a intentar romperla. Dio un tirón como lo había hecho tantas otras veces, pero cuanto más fuerza empleaba, mayor firmeza demostraba aquella cadena así que al final quedó sujeto y reducido y todos los a decir rieron al fin al ver al lobo Fenrir encadenado todos los dioses rieron menos uno Tyr, quien se había quedado sin mano pues obviamente ni bien Fenrir notó que no podría librarse cerró la mandíbula comiendo Así, la mano de Tyr para siempre. Desde entonces, el dios solo tiene una mano. Estaba escuchando esa última parte. Suena chistoso. Obviamente, si se come su mano, va a tener una sola mano para siempre, ¿no? Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Sé que es muy cortito, pero es porque necesitaba de alguna forma introducir a estos dos dioses para lo que viene después y bueno, hay una historia también con Heimdall que tampoco estoy segura si sea así como que real o sea una suposición pero bueno eh, igual la quería contar en un episodio separado para poder ponerlo en el título y que sea como que, oh mira, quiero saber el origen de los humanos según la mitología nórdica, entonces aquí es si lo pongo aquí se va a perder así que por eso quería separarlo gracias por escuchar ya saben que vamos a entrar a la recta final ahora. Hay unas cuantas cosas de las que hablaré antes, pero quisiera empezar la próxima semana ya, porque solamente porque me emociona. Pero vamos a ver, voy a organizar bien mis contenidos. Muchas gracias por escuchar y ya nos vemos la próxima semana. Adiós.